0: Bolas de Berlim Podcast maroto Recheado de histórias Que derretem na boca Como creme de ovos E picam a língua Como açúcar polvilhado As aventuras de uma mulher portuguesa Pelos meandros da dating life Nesse universo exótico que é O estrangeiro Bolas de Berlim é um podcast por Denise Pereira. Olá, olá, meus brigadeiros. Parece que foi dada a ordem de soltura aí na Terra-mãe. Espero que estejam a aproveitar, mas com cuidadinho. Nada de amassos, nem coisas demasiado boas, porque uma segunda vaga só vale a pena nos movimentos revolucionários. Ou nos saldos. Por exemplo, segunda vaga de feminismo. Malta a queimar sutiãs, legalização do aborto, cunho da palavra sexismo. Só coisas boas. Já a segunda vaga da gripe espanhola. Malta com paragens cardiorrespiratórias a torto e a direito, mortandade em massa, altos contágios. Coisas que só são boas na anatomia de Grey. E é porque a anatomia de Grey é a brincar. Antes de irmos ao suminho laranja do mundo do dating que preparei para vocês, quero fazer uma adenda ao episódio número 4. Malta que sois poliamorosa. Vamos a ver. Se vocês levam a teoria do poliamor à regra e, portanto, respeitam e comunicam honestamente com todos os seres humanos com os quais decidem fazer conchinha e ou fazer o amor... Está tudo bem, a mensagem do último Bolas de Berlim não se aplica a vocês. Se pelo contrário não informam todos os seres envolvidos na vossa teia de amor e orgias que não têm fim, desconhecendo as regras básicas do consentimento e auto-intitulando-se de polimorosos para fornicar tudo o que aparece à frente sem assumir qualquer responsabilidade, então por favor vão ouvir porque nesse caso a mensagem assenta-vos que nem uma luva. Esta semana decidi experimentar algo novo. Eu costumo dirigir este podcast a todos vós, independentemente do órgão genital que possuem ou género com que se identificam. Mas como sou mulher, saindo com homens, geralmente dirijo os meus conselhos ao universo masculino. Por esse motivo e querendo contrabalançar, esta semana o episódio é dirigido ao Mulherio e pretende ser uma chamada de atenção ou um radiete dado em jeito de miminho assentando numa caminha de compaixão e empatia. Em primeiro lugar, se sois mulher saindo com homens, desde já os meus pésamos, por um lado, e por outro a minha total solidariedade e admiração. Esse caminho que ousaste trilhar é só por si um verdadeiro faroeste, e nos dias que correm, é mesmo um campo minado. Mulheres que gostais de piroca em corpo de homem heteroscis, sois umas heroínas e potencialmente umas mártires. Mas antes de começar a dar palmadinhas nas jovens e donzelas, quero deixar um recado a todos vós, mancebos que em tempo de pandemia andam a comportar-se como verdadeiros escrotos. Por favor, eu sei que a fome é negra e todos estamos sedentos de truca truca. Não há nada de errado no truca truca, só que deve ser um ato consentido e baseado no respeito mútuo. Se o que vocês pretendem é ter sexo sem qualquer tipo de compromisso, mesmo que esse compromisso se limite a um pequeno almoço ou uma conversa partilhada na manhã seguinte, antes de ir cada um para seu lado, se pretendem um sexo quase sem preliminares e sem qualquer resquício de humanidade, então deixem que vos diga, sois uns trogloditas, porque até os animais ditos não racionais se dedicam a rituais de acasalamento antes do coito. Não vos digo para irem antes procurar a profissão mais antiga do mundo, porque estamos numa pandemia. Mas julgo que é disso que vocês andam à procura. Se assim é, deixem as moçoilas não profissionalizadas no ramo, na paz do Senhor. E agora que já passei o ralhete, vamos ao que verdadeiramente interessa. Senhoras, façam especial atenção. Estou fartinha e cansada de escutar os desabafos de amigas. Sim, não me interpretem mal. Amigas, se me estais a ouvir, adoro-vos. Mas confesso que há limites para a paciência. Podemos queixar-nos o quanto quisermos, enquanto continuarmos a aceitar tudo e um par de botas por parte dos homens cis, não haverá ouvidos de amigas em quantidade suficiente para os nossos choradinhos e acima de tudo não haverá um dia de descanso para a nossa emancipação e dignidade. Gostamos muito de culpar os homens, mas como esperamos nós que certos comportamentos se alterem se os continuamos a aceitar às vezes mesmo de braços abertos, fazendo olhinhos de carneiro mal-morto na frente dos carrascos e gritando a plenos pulmões aos tímpanos das amigas. Pois é, assim não vai dar, malta, não vai dar mesmo. Isto é como o flagelo dos estagiários não pagos. Como a malta aceita trabalhar um ano sem receber honorários, as empresas não precisam de contratar verdadeiros funcionários. O capitalismo selvagem cavalga em força e vocês, que gostavam de ter um emprego solarengo e bem pago, ficam a ver navios enquanto são montados à bruta. É o mesmo no mundo do dating. Exatamente igual. Se vocês continuam a dar a vossa atenção e a vossa buceta a homens que não vos respeitam e que não vos satisfazem estão não só a pregar estacas na vossa dignidade, mas também a perder a oportunidade de descobrir prazeres na companhia de homens de melhor qualidade e ainda, e acima de tudo, a perder a oportunidade de educar esses rapazolas imberbes e de dar o vosso contributo na luta contra a masculinidade tóxica. Ora, para ilustrar este flagelo, trago-vos, como já é meu apanágio, histórias que eu vi às minhas amigas de Berlim e histórias que eu própria aqui vivi e às quais fui submissa. Mulheres submissas e que aceitam desrespeito estão sem saberem ao serviço do patriarcado. Por isso, bora lá abrir os olhos em conjunto? Aqui fica o top 3 de exemplos a não seguir. Exemplo número 1. Um. Eu acho que ele pode ser psicopata, mas o sexo é incrível. Esta história passou-se comigo. Sim, comigo, confesso. Meia é culpa. Vou já punir-me com umas chibatadas assim que acabar de gravar. Dizem que em tempo de guerra não se limpam armas, e de facto, depois de um ano de dating falhado em apps e afins, eis que cruzei o meu caminho com um verdadeiro Adonis de sexualidade. Quando conheci o Capa, eu pensava que sabia o que era um orgasmo. Eu já tinha tido muitos, dizia eu, só que não estava preparada para a torrente de endorfinas e para a performance frenética e resistência olímpica deste campeão. O Capa, para além de me fazer vir várias vezes ao dia, deixando-me por vezes sem fogo e em estado de catatonia profunda, era também um homem sensível tradutor de profissão e fotógrafo e dramaturgo amador. O nosso primeiro date foi incrível. Estivemos juntos muitas horas, falámos, passeámos, o Capa apaixonou-se violentamente por mim. Eu era a mulher que ele sempre imaginara. Foi um verdadeiro tornado de emoções, às quais se viriam a juntar as tardes, noites, manhãs, tórridas. Só que havia um problema. Logo nas primeiras semanas eu percebi que havia algo muito errado com o Capa. Ele afirmava violentamente odiar crianças e cães. Não era só a palavra ódio que me despertava atenção e terror, era o comportamento de criança frustrada com o mundo, aliada à forma como os olhos lhe brilhavam quando ele dizia estas coisas. Eu sabia, racionalmente, que tinha de pôr um fim a esta relação, mas não era capaz as maratonas de prazer falavam sempre mais alto. Até pedi conselho a uma amiga e ela concordava que era bom demais para abandonar assim sem dar luta. Claro que o temperamento irascível do capa que a princípio não era dirigido a mim, apenas aos cachorrinhos e criançada que partilhava cafés e restaurantes ao nosso lado, começou a certa altura a mesclar-se com a doçura com que sempre me tinha tratado. Eu sabia o que tinha de fazer, mas os meus tecidos chitáveis discordavam. Eu tinha vergonha de o apresentar aos meus amigos. Comecei até a ter vergonha de estar com ele nos espaços públicos. Era sempre um embaraço quando algum hipster de cachorrinho em punho ou a família de Prenzlauerberg entravam no mesmo restaurante onde estivéssemos. Ainda assim, eu ia adiando quebrar os laços com este deus sexual, mas foi mesmo o sexo que acabou por ser decisivo na minha decisão de abandonar este relacionamento uns dias antes de terminarmos estava eu a chorar baba e ranho abraçado ao capa que apesar de sensível tinha a empatia de uma garrafa de cerveja quando ele olha para mim e ignorando por completo o momento dramático pelo qual eu estava a passar me diz olha, posso provar as tuas partes podendas é que apetece-me mesmo devorar-te e foi ali, naquele momento, no meu quarto, que eu percebi que o capa era mesmo um homem com problemas. Toda aquela proeza sexual vinha de facto de uma sexomania. Disse-te que não podia ser, e uns dias depois, com muita tristeza por parte do meu clitóris, tive de terminar. Meninas, se têm vergonha de apresentar o vosso amante, namorado, é porque há algo nele que não vai de encontro aos padrões que tinham estabelecido para vocês. Por melhor que seja, o sexo nunca substituirá o companheirismo e a empatia, prometo. Quando as mole é demais, o pobre desconfia. Adeus capa, rest in peace. Exemplo número 2 eu não sei se há deito ou não, mas fica à espera e adio a minha vida. Nunca me vou esquecer daquele fim de semana quente em Berlim no qual S e eu tínhamos combinado ir a um lago. Eu fui convidando mais amigos e na sexta-feira ao fim do dia, quando eu fui buscar ao trabalho para beber uma cerveja, eis que ela diz. Sabes, eu ainda não sei se posso ir amanhã, acho que tenho um date. Fiquei buqui aberta. Não. Nem era por ela me estar a dar tampa, é que ou se tem um date ou não se tem. Não é assim uma coisa que se acha poder ter ou não ter. Perguntei o que é que isso significava e ela respondeu pá, estou a falar com este tipo no Tinder há uma semana e ele é tão gostoso e aqui mostrou uma foto. Eu entendi que ele era sensualão, apesar de desconfiar logo por causa das múltiplas selfies tiradas, ora na casa de banho, ora semino na cama. Mas isso, são outros quinhentos. O que importa mesmo é que eu continuava sem entender porque é que ela haveria de não sair com os amigos, de não aproveitar o sol, se nem havia um lugar ou uma hora combinados com o tal gato espanhol. No próprio dia, claro que esse não nos acompanhou. Fizemos caiaque, foi super divertido a malta cozinhou e levou comida para um piquenique. E por vezes eu lembrava-me dela e de como ela ia adorar estar ali, especialmente porque a ideia de estarmos ali tinha sido de S e porque ela tinha integrado uma equipa de caiaque quando era adolescente. A uma certa altura, enviei lhe as fotos e disse que sentia a sua falta. E eis que começam as mensagens múltiplas em tono neurótico. Ai, Denise, ele nunca mais diz nada, não confirma, não responde, não sei se há date, se não há date. Uh, tive de respirar fundo. Eu já te tinha explicado que se não há lugar nem hora marcados pelo menos dois dias antes, para mim não há date. Mas agora não a queria massacrar mais com isso. Às 21 horas de sábado, essa ainda não sabia se havia date. Às 22 horas e 30, o Pablo finalmente deu sinais de vida e escreveu-lhe a sugerir que se encontrassem pelas 23 horas num bar lá no bairro deles. Meninas! Se um homem não respeita o vosso tempo, não vale a pena passar de cartão. Dar esta liberdade de ação a uma pessoa que não conhecemos para que nos entre vida adentro e devasse tudo com a força de uma rebarbadora é a receita para o desastre e é o fim da sanidade mental. Por favor, deixem de permitir que um homem, desconhecido ou não, vos impeça de aproveitar a vossa vida e façam um favor ao vosso sistema nervoso e imunitário. Não passem um dia em casa, especialmente se esse dia for um fim de semana, a aguardar a mensagem de confirmação. Vocês merecem melhor. Não há pinança ou marmelada que justifiquem estes níveis de cortisol tão elevados. E já agora, por favor, por regra, não aceitem dates marcados ou confirmados no próprio dia ou na véspera. Em primeiro lugar, há muito mangá de lá fora. E para além disso, as pessoas de valor são como os bons restaurantes. Nunca se consegue marcação no próprio dia e por vezes nem com uma semana de antecedência. E vamos ao exemplo número 3. Enche-me a boca, mas não me faz cantar a passarinha. A minha amiga Elsa, nome fictício já sabem, é do signo touro. E como todos os nativos deste signo, Elsa é gulosa e adora os prazeres da vida. O segredo para o seu coração é em primeiro lugar a comida. E foi isso que a atraiu quando conheceu o escroto número 3, o Luca. Nome fictício também, mas bem bonito por sinal. Nunca me esquecerei do primeiro date deles. A Elsa ligou-me no dia seguinte e estava... Em êxtase, ele tinha cozinhado um risoto de cogumelos que lhe tinha dado orgasmos múltiplos. Elsa sabia ali, logo, logo, que ele era o homem da sua vida. Tudo batia certo, ele era italiano. ela tinha começado a estudar italiano. Os cozinhados dele levavam-na a lugares destas êxtase que e primeiras comunhões nunca haviam despertado nela. Elsa não podia crer na sua sorte, era de facto uma mulher verdadeiramente afortunada. Só havia uma coisa, com boa taurina, Elsa tinha tanta apreciação por um prato de boa pasta putanesca como por uma boa queca e Luca não parecia ter grande pressa de se aventurar na sexualidade. Até que passado algum tempo esse dia chegou e foi uma desilusão. O Luca era um verdadeiro homem vitoriano, preliminares nem vê-los, venha daí a posição de missionário que se faz tarde e que o coito é entrada e saída de mercadorias à pressa e à bruta e em cinco segundos prazer garantido e bocejo que antecipa um sono descansado e adeusinho, bye bye. Elsa não podia crer. A princípio, teve vergonha de abordar o assunto e passado um mês de pura frustração sexual e noites sem dormir, numa tarde de domingo, depois de Luca gemer intensamente, Elsa explicou finalmente que assim não ia dar, que ela também queria gozar. Luca não entendeu, ou fingiu não entender. Disse até que ela devia ter um problema, porque nunca antes alguma mulher se tinha queixado da sua performance. Elsa não sabia o que fazer. As refeições eram o seu calcanhar daqueles. Ela tomava coragem de acabar, mas depois bastava elevar-lhe uma colher de lasanha ou canelona à boca e a coragem evaporava. Andaram assim durante uns meses. Ela sempre tristonha, até que a certo momento começou o seguinte ritual. Quando ela adormecia, ela dava prazer a si mesma. Estava um caco. Cada vez que as pupilas gustativas se excitavam pelo contacto impúdico com o tiramisu Elsa sentia-se suja. Aviso à navegação. Ninguém é obrigado a ser um deus na cama. Mas não ligar patavina aos desejos da parceira e usar o seu corpo como buraco onde se espia o prazer sem ter qualquer intenção de o reciprocar, sem ter qualquer intenção de aprender a dar prazer ao outro, é ser um total escroto egoísta. Mulherio, se um homem se recusa a dar-vos prazer e só o retira de vocês como se fosse o seu direito e ainda por cima vos acusa usando conceitos datados e machistas como a frigidez, esse homem não só merece um chega-para-lá como se está a arriscar à guilhotina. Moral da história, a coisa mais preciosa que temos na vida é o nosso tempo. Se escolhemos dá-lo a pessoas que não nos tratam com respeito e não têm na sua lista de prioridades fazer-nos felizes, estamos a optar por uma vida que não nos honra e que se avizinha cinzenta. Mas no fim de contas, é uma escolha nossa e por isso decidi virar a minha atenção para vocês, meus docinhos, no episódio de hoje, de forma a empoderar o vosso caminho. Escolham-se a vocês mesmas minhas queijadinhas de Sintra e tenham também dó das vossas amigas que já perderam a conta às noites mal dormidas em que vos consolaram das repetidas humilhações para depois se darem conta que vocês continuam a cair que nem patinhos nessas poças de desrespeito. A vida é demasiado curta para quecas egoístas. Se querem homens à maneira, não aceitem homens escrotos. E há que se faz tarde e eu tenho de ir ali fazer coisas que nem às paredes confesso. Não se esqueçam de seguir Bolas de Berlim Podcast no Instagram. Sonhos Humidos Bolas de Berlim é um podcast escrito e apresentado por Denise Pereira.